0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的男朋友佳期。前几天啊，我在公众号里发了两张自己的照片，啊，没想到反响非常的强烈，大家都说我是美女。其实啊，你们有所不知，美女呢只是我的人设，啊，我的真实身份是月入零点三五万的冷酷打工人。你别看我平时嘻嘻哈哈的啊，其实呢，我是一个社恐患者。不录节目的时候啊，我都不怎么愿意说话。昨天晚上啊，我爸给我打视频电话，哎，这老头真的话太多了，张家长李家短的，说了好长时间，都给我听困了。但是呢，我又不想表现得很不耐烦的样子啊，于是呢，我就假装自己这边卡了，哎，一动不动。我以为装个三四十秒就差不多了哈、啊，老头肯定自己就挂了。没想到哈，我爸盯着我看了一会儿，说。你后面的风扇都不卡，你在这装什么风呢？我就没见过这么精明的老头。不瞒你们说呀，我爸真的太能算计了。你们知道本命年吧？啊，就是跟你出生那年一个属相的年份。我们北方呢有个习俗，就是家里人啊得给过本命年的人呢送红色的东西当礼物。然后呢，我本命年大年初一那一天啊，就跟我爸说。爸，从今天开始就是我的本命年了，你是不是得送我点红色的礼物啊？本来我想着啊，他就算忘了买红色的衣服呀、袜子啥的，那最起码也得送你张红色的百元大钞吧。谁知道啊？我爸指着厨房说：“那那有一个红色的塑料袋，你拿走吧。”你们说说啊，这是亲爹能说出来的话吗？我感觉啊，我爸挤兑我都挤兑习惯了。很多时候啊都不用过脑子，张嘴就来。最近啊我在节食减肥啊，昨天晚上饿得实在受不了了，我就躺在客厅的沙发上哀嚎：“我好饿呀，我想吃甜甜圈。”我爸说：“你可别好了啊，想吃你就吃呗。”可是可是我怕吃了会胖。我爸说：“那你就只吃甜甜圈中间那个圈儿就行了呗。”我爹这个脑回路啊，真的是异于常人啊，感觉跟丸子都有一拼了。丸子最近啊也在减肥，不过他所谓的减肥啊，属于雷声大雨点小那种，光会喊口号，基本上啊都不怎么行动。昨天啊，我正写稿子呢，他突然凑过来说：“佳琪姐，我最近有个项目，我觉得特别好，一旦能做，肯定能卖很多钱。”我说啥项目啊？嗯，就是发明一种不用汽油，而是燃烧自己身上的卡路里来行走的车。现在胖子这么多，肯定有市场啊！我冲他翻了个大白眼儿，我说：“你说的这个不就是自行车吗？”丸子听我说完啊，顿时就像泄了气儿的皮球一样瘫在椅子上。我看他挺难过的，就安慰他：“丸子啊，没事儿，好好工作呢，一样能赚钱。不行呢，你就踏踏实实的写稿子，总有一天能出头的。”丸子说：“佳琪姐，跟你说实话吧，我只有发工资的那一刻是热爱工作的，发工资的上一秒，我心里想的就是我不想干了；收到工资的那一刻，我心里想的是我爱上班，但是收完工资的下一秒，我就又不想干了。我特别理解丸子，因为我偶尔也会有这种想法。”不过呢，我感觉支撑丸子来上班的啊，不是工资，而是我们食堂的饭。哇，我们食堂的饭那真的太好吃了，而且种类又多又便宜。丸子啊，天天中午没下班就开始准备吃饭了。昨天呢，他拉着我啊去食堂排队买饭，他买了一堆的菜，啊，还要了一个汤。结果转身的时候呢，没端好这热汤啊，泼了我一腿，疼得我是嗷嗷一嗓子呀。丸子看到以后啊，立马就转身回到那餐台了。我以为呢，他是去给我药纸擦腿啊，结果呢，他却跟那打饭的阿姨说：“阿姨，我的汤刚才洒了，能不能再给我加点汤呀？”当时给我气的啊，脸都绿了。不过丸子呢，也不是完全不长心，他回来的时候呢，不仅给我带了纸巾啊，还从便利店呢给我买了冰镇的饮料，让我敷在那个烫伤的地方啊，缓解疼痛。这一时间啊，我就不怎么生气了。冰敷完之后啊，果然好多了。然后呢，我就拧开瓶盖啊，喝了几口饮料，结果就觉得这嘴里啊有一股子腥味儿。我觉得这个饮料不对劲儿啊，这肯定是过期了呀。然后我就拉着丸子啊去便利店找他们理论。虽然这个瓶子表面的出厂日期啊，我喝的时候给撕了啊，没有这个日期证明。但是经过我长时间的狂轰滥炸，这老板最后呢还是满脸委屈啊，多给了我一瓶。后来吃完饭啊，我去漱口，才发现。原来是我牙龈出血了。知道真相以后啊，我真的特别后悔，我还为此发了一朋友圈儿。刚发出去啊，就一堆人私聊我。其实我这个人呢，聊天的时候还是挺认真的，每次聊天啊，我都会反复的斟酌，然后才给对方回复，就生怕不小心说错一句话呀，导致对方以为我还想继续跟他聊天。这次呢，跟我私聊的这些人啊，大部分都是在安慰我，只有小黑在嘲笑我。我有时候就想啊，我当初到底是咋想的？为什么要跟小黑当朋友呢？这我得反省啊！你说我的朋友会不会有点太多了？小黑啊，看我半天没搭理他啊，可能也觉得气氛有点不对，于是说：“哎呀，你那点事儿算啥呀？我给你讲个惊险的故事啊！昨天我加完班,班啊，都半夜了。”回去之前呢，我就去便利店啊买了点吃的，结果穿过一条悠长的小巷，遇到一抢劫的。当时路灯特别昏暗，而他的刀闪着白光，我当时吓得腿都软了，支支吾吾地说：“大哥，我我啥都没有啊。”那人说：“少废话，把最值钱的东西交出来。”当时我很害怕呀，我就哆哆嗦嗦的把兜里仅有的二十块钱现金递给了他，他接过去看了一眼啊，撇撇嘴说。我要的是最值钱的东西。说完啊，就抢走了我刚买的雪糕。我真的是栓 Q 了啊！听到最后，我才发现原来是个段子，我还真以为他遭到抢劫了呢。不过这个段子啊，我倒是很有共鸣。你看啊，现在的雪糕太贵了，我是真的买不起啊。最近呢，这个雪糕刺客的事儿挺热的，大家呢都在讨论。有一人就特别有才，改了几个热门电影的台词啊，讽刺了这个事儿。我摘录了几句哈、啊，你们听听。<咳>人生哈、啊、就像一个冰柜，你永远不知道拿一个雪糕多少钱。阿高正传，我要做的有三件事儿，便宜便宜还是他妈的便宜！哎，让雪糕飞。错的不是雪莲，而是这个高界。东京石膏鬼啊，他就想吃雪糕，他有什么错？来了，我不是高神。说真的哈、啊，我都不求这些雪糕降价啊，我只希望他们能够明码标价啊，这样呢，我就可以离他们远远的，以免被这个价格刺伤了。我现在啊，是真的穷得吃不起这么贵的雪糕了啊，说出来你们可能不信啊，现在出去吃饭，对方不请客啊，我都不去。前几天啊，我有一老同学刚在银行找了一份不错的工作，还发了朋友圈炫耀，我留言啊让他请我吃饭，没想到啊他还真跟我约了时间。昨天呢，我们俩一块去吃了烤肉啊。吃饭的时候呢，我就闲聊呗。我问他，面试难不难啊？他说不觉得难。对方就问了我一个问题，我说什么问题啊？他就问我，你爸最近身体还好吧？真是一个拼爹的时代呀、啊！像我这种打工狗啊，想出人头地真的太难了。不过在社会上摸爬滚打了这么多年啊，我也有了一些变化。就是我的期望值啊，越来越实际了。原来的时候呢，希望自己有钱暴富；后来呢，变成了小富即安；再后来呢，就是钱够花就行啊。现在呢，变成了只要每个月按时给我发工资就可以了。后来啊，我们俩又聊了一会儿啊，我才知道，原来我这个同学呢，考上的不是上海的银行，而是老家的银行，他要回云南老家去生活了。我觉得有点可惜啊，他就说，回去挺好的呀，在上海我无依无靠的，有一种漂泊感。再说了，我们云南人真的很淳朴的，他们吃菌子啊，从来都不会怪菌子有毒，都是怪自己没有炒熟啊，怪油放少了，炒糊啦，怪吃菌子的时候喝酒啦，怪大蒜不够不能杀菌，怪吃药，怪菌子太杂，怪菌子被蛇爬过，实在没人怪了，就怪运气不好。反正啊，是不会怪菌子有毒的。云南人守护最好的菌子，我之前呢跟丸子去过云南啊，也吃过当地的那个菌子火锅。说实话啊，真的是非常的好吃啊，就那个味儿特别的鲜。我还很喜欢吃当地的一种小吃啊，叫做烤乳扇，这是一种奶制品哈、啊，就吃起来特别像芝士。丸子也特别爱吃，那几天啊，我们俩只要遇见那个卖烤乳扇的小摊就会停下来买。不得不说哈、啊，云南的好吃的挺多的。我和丸子，我们俩呢，为了不虚此行啊，一天吃五顿饭，一共去了一个礼拜啊，胖了五斤，那点钱全都花在吃上了。丸子心疼钱啊，就跟我商量说，回去也暂时不减肥了啊，要不然啊，白吃这么多好吃的了。我在他的威逼利诱下呀、啊，勉强答应了下来。结果丸子还不放心，让我当即发誓，说朋友一生一起走，谁先瘦了谁是狗。当然啦，这些都是前年的事儿了，这两年基本上也没出去旅游过呀。前几天我待着没事啊，就翻了翻手机，还翻到了去云南玩的这个游客照，然后呢，我这个味觉记忆啊就复活了，特别想吃那个烤乳扇。没办法呀、啊，我就只能上网搜。让我意外的是啊，还真让我给搜着了。我赶紧下单买了点儿，买的时候呢用了我的返利公众号丸子幺五零，还帮我省了几块钱。你们要是也想在网购的时候省点钱啊，一定要关注一下我的返利公众号，名字呢叫丸子 150， 哎，就是丸子的汉字加上阿拉伯数字1百五。关注完之后呢，记得把公众号置顶啊，这样用的时候呢找着比较方便。不仅网购能省钱啊，像你打车呀、加油啥的都能领券。没加的朋友赶紧加一下，啊，这样买买买的时候还能痛快点最近啊，我们办公室也不知道怎么了，就兴起了一股子网购热潮。尤其是丸子，每天都要收好几个快递，我有点好奇啊，就问他：“丸子啊，你这是发财了还是中彩票了呀？”丸子说：“我这是在疗伤。”哎，可悲的是，买买买也不能治愈我。我在工作上出卖的灵魂，根本不是淘宝购物车能填满的
1: 。怎么还是当初见你模样？看到你就控制不住的向往，陪你去到任何地方，待在你身旁。你就像烙印在我的心上，陪我到老，陪伴我一同去天堂
0: 。原来音乐，欢迎回来，我是你们的老朋友佳期。喜欢我的宝贝啊，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那接下来时间啊，看一下我们上期的小可爱们都留了些什么。那首先呢，这位听众啊，叫小时候的燕秋大姐姐，她说我买了几个啊，像鸡眼贴那么大的冰淇淋，一结账就是二百多块钱。哇，我瞪着比那冰淇淋还大的眼睛问收银员，她说一个十几块，你拿了八个，还有八个八块五的。当时啊，我就在众多的人群当中凌乱了。哇，这个雪糕刺客真的是太过分了！我有一次也是哈、啊，正好是跟我们一个同事啊，我们俩一块儿去超市，当时拿了两个冰淇淋，真的貌不出奇，混在那一堆当中。一结账的时候，两个花了将近四十块钱，我都惊呆了。就是我记得我小的时候吃那个冰淇淋，最贵最贵的可能也就是三块五啦，就是那什么可爱多啊。一般呢都是什么五毛啊一块一块五啊，不禁悲从中来啊！就是这么多年了，我的工资没有涨多少，这个雪糕已经翻了好几倍了。下位呢叫小唐，糖炒栗子，他说由于我的车技好啊，干妈托关系让我去给一个大老板当司机，每天啊除了接送老板，还得接送老板娘和老板的女儿。这天晚上下班之后啊，突然收到老板女儿的短信：“你愿意养我一辈子吗？我的零花钱都给你。”看完信息啊，我先是大笑不止，后来感觉事情似乎没有那么简单。我心想啊，老板一个月才给我八千块钱，可是老板女儿一个月的零花钱就三十万。于是我回：“我愿意。”你看看啊，这个，哎呀，怎么能为了金钱出卖灵魂呢？我就想问你一句话，这样的工作上哪里找？你们老板有儿子吗
1: ？
0: 下面的脚都是套路。他说收到一陌生短信，明天我就要走了，或许以后再也见不到你了，好好照顾自己。一个默默喜欢你的人，哎，我当时就懵了，难道有妹子暗恋我？啊？我就赶紧回复，能告诉我你是谁吗？对方说，没必要了。再见吧，然后我给他打电话过去啊，发现停机了，于是呢，我就立马往那号码上充了五十块钱话费，哎，再打电话通了，一个浑厚的男声响起：“谢谢你啊，哥们儿。”哎呀，城里透露深，我要回农村呐
1: 、啊。
0: 三位呢叫佳期，哎呦，你怎么跟我叫一个名字啊？他说：“我翻开冰箱一看啊，这满冰箱雪糕没有价格，歪歪斜斜，每一个包装上写着仁义道德几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从满冰箱的雪糕里看出字儿来。满冰箱都写着两个字儿：刺客。哎呀，有点鲁迅那个味儿了哈。下面呢叫白衣天使。”他说：“某一次呢，买了二十六号零点三十八的回家车票，二十六号晚上呢，在车站悠哉悠哉的等发车，结果等到零点之后，日期啊，就这么眼睁睁的变成了二十七号。<笑>”我实不相瞒，这事儿我真干过，<笑>傻傻分不清楚哈、啊。下面呢叫佳期，你是我的银彩。他说：“我去买水果啊，这卖水果的大爷呢，热心地告诉我今天的西瓜特别甜，让我买这个。”我买了半块呢，刚付完钱，来了两个流里流气的小痞子，就问他：“老头，这西瓜甜不甜啊？”这大爷说：“哎呀，这西瓜不甜，你们别买了。”这两个小痞子骂骂咧咧的走了。大爷对愣住的我说：“啊，我是骗他们俩的。”回家之后呢，我切开西瓜一吃啊，才发现原来大爷骗的是我。哎呀，说到这个西瓜呀，我倒是想起我们老家的那个沙瓤西瓜，啊，吃起来口感沙沙的，放到冰箱里一冰镇啊，真的特别好吃。而且我跟你说，西瓜的灵魂吃法绝对不是切片儿，而是用勺挖着吃。尤其是哈、啊，你把一个西瓜一切为二，然后捧着一半，用那个勺子哈、啊、挖最中间的那一块的时候，你会觉得哇，整个夏天所有的甜都是你的。下一位小伙伴呢叫独家之妻，他说丈夫啊感叹道：“哎，我的体质越来越差了。”这妻子就挖苦他：“野猪能活五十年，而家猪只有五年的寿命；野狗能活二十年，而家犬只有八年寿命。生命在于运动嘛，谁叫你一天到晚像乌龟一样缩着不动？”然后丈夫听了就反问道：“亲爱的，那乌龟能活多少年啊？”哎，你说到这个哈，我记得之前我看过一个电视节目，里面说有一个老宅啊，就是好多好多年了，上百年历史。然后有一次他们挖那个老宅的地基的时候，发现地基底下居然垫着一只老乌龟，就那么多年了都没有死。当时我就觉得哇，太神奇了，这么多年他吃的是什么呀？就算是吃土的话，周围的土也应该挖空了呀。下面呢叫金麦啊，他说老师说了。小明，今天我不会叫你滚出去的，你好好在教室里待着吧。小明说：“谢谢老师。”老师说：“好了，同学们，我们今天啊出去秋游
1: 。”
0: 我就知道哈、啊，小明就是最不讨喜的那一个哈、啊。我曾经就是最大的愿望就是希望在我有生之年看到小明毕业的那一天
1: 。天下
0: 一位呢，叫莫非。他说：“老婆呀，出门旅游了，晚上打电话查岗，在哪儿呢？”老公说：“在家呢，枕头下面压着一百块钱，把编号念给我听听。”老公当时点点点点，然后说：“呃、哎，老婆、啊，我拿那一百块钱买了烟，不过没花完，还剩八十。”老婆说：“哼，其实我在枕头底下放的是十块钱。”太狠了，道高一尺，魔高一丈啊！姐妹们学会了没有啊？以后查岗的时候就这么查啊
1: ！
0: 下位呢叫都选 C， 他说今天结婚纪念日啊，晚上我握住老婆的手，深情的问：“老婆啊,啊，你跟着我这么多年，我对你也说过不少情话，你觉得最美的是哪一句啊？”老婆很认真的想了想说：“嗯，我赚的都是你的。”就像的下面呢叫佳期，你微笑是很美。他说啊，顾客说一碗拉面啊，店家说，呃，你的点餐动机是，因为我肚子饿呀。那有这么多家拉面馆，你为什么要选我们呀？啊，因为刚好在附近啊。这店家说，非常不好意思啊，我们没办法卖拉面给你。哎，就是现在很多企业就职面试啊，就是这种感觉。就是没屁搁愣嗓子是吧？鸡蛋里挑骨头。<笑>下面呢叫雨季不再来啊。他说有两口子啊，这个妻子呢就是个吃货。有一天呢，天上飘着雪花啊，他在屋里补衣服，老公呢一边做木工活啊，一边问雪下多厚啦？哎、啊，妻子说有煎饼那么厚了。过了一会儿呢，木匠又问雪下多厚啦？有油饼那么厚啦。又过了一个小时啊，木匠再次问雪下多厚啦？妻子说。有烧饼那么厚了，木匠当时就怒了，你就知道吃，然后就顺手啪给了他一个耳光。妻子啊就指着自己的嘴委屈说：“看你把我打的，嘴肿的像包子似的
1: 。你目不你让我变”下
0: 一位呢叫丸子，真有一百五吗？他说早年啊有父子俩开了一个小茶馆，知县白老爷呢是一个贪财好利的主，经常来白吃白喝。虽然父子俩受不了有气哈，但是也没有办法。有一段时间了，老掌柜病了啊，这个小掌柜呢开始私炉掌壶了。等老掌柜病好之后呢，发现县太爷再也没有来过了。问其缘由啊，小掌柜一笑说：“我给他沏茶是奶壶不开提奶壶啊。”哎，这就是奶壶不开提奶壶的由来。下面呢叫买书从来不看。他说有一天晚上啊，我们一家人坐在客厅里看电视，电视里呢正在播放一个美食节目。儿子说：“妈，我饿了。”老婆说：“这是看美食节目引起的条件反射，赶紧换个台。”老婆啊就换了一个频道，这个频道呢正在播放一部刑侦剧啊，就几名警察呢正在会议室里分析案情，抽烟哈、啊、就抽的整个会议室里烟雾弥漫。看了一会儿呢，我就忍不住点燃一根烟。老婆说：“又是一个经不起诱惑的。”说完呢，再一次换了频道，这次换的啊是一个宫廷剧。当看到剧中一位公主啊困得打哈欠的时候，老婆也连打哈欠，然后电视遥控器一扔，哎，你们看吧，我困得实在挺不住
1: 了
0: 。哎，说到打哈欠，好像真的会传染啊。就以前我们上课的时候，就只要有一个同学起头打个哈欠，紧接着你就会看啊那一片啊此起彼伏的，大家都被传染了。下一位呢叫陈飞提，他说佳期啊在等公交车的时候抱怨啊说发际线太高了，旁边一个合站的大叔听见了、啊、就说：“你这个啊可比我之前好点儿。”哎，佳期就看了看大叔头上浓密的头发说：“你用了什么产品啊那么好用？”大叔说：“嗨，我去年还俗了。”我希望大家以后尽量不要用我的名字来这个编段子啊，真的读着的时候这个代入感太强烈了。我刚才都下意识地摸了摸我的发际线
1: 。
0: 下一位呢叫佳期的虞美人，倒说老公啊，终于掏钱买了老婆渴望已久的洗碗机。包装里啊附了一张意见调查表，哎，其中有这么一个问题：是什么原因促使您购买了本产品啊？请选择一个答案打勾：一、电视广告；二、朋友介绍；三、经销商推荐。结果老公呢，在这个调查表的空白处写道：“老婆唠叨。”哎，说真的啊，我一直就想买一个洗碗机，但是呢，又很犹豫啊，因为我们家就一口人，我就在想，我一个碗，我犯不犯得上动一回洗碗机呢？要不我先攒一个礼拜再说。下面呢叫南伟啊，他说为了让老公戒烟啊，我给他买了瓜子儿、果脯、薯片等等。看着零食越来越少，我就问他效果如何呀？他说，嗯，边吃零食边抽烟，真的比干巴巴的抽感觉好多
1: 了
0: 。哎呀，说到抽烟哈、啊，我爸真的就是好几十年的这个老烟民了。我感觉到抽烟抽到什么程度啊？就我们家他那个卧室啊，一推门进去，你就感觉整个屋都烟入味儿了。我之前还特意买了一个净化器放在他那屋哈，然后就是每一次我爸一抽烟的时候，我的手机就会收到提醒，就说这个什么 PM 2 5说大于多少多少只
1: 了。
0: 下面呢叫深海与高山，他说一个人啊正在面试，面试官问他，假如你已经是本公司的员工了，但是由于某种原因使你的爱情和工作产生了矛盾。如果在爱情和事业中你只能挑选一样的话，你会选择哪样呢？那个人啊，考虑了一下，问道：“呃，请问我那个时候的女朋友长得怎么样啊？”面试官说：“很漂亮。”那我选择事业。年轻人，是什么让你做出这种决定呢？这个面试官的眼中哈、啊、流露出这个赞许的眼光，然后这个员工就说：“因为贵公司给的工资养不起这么漂亮的女人啊。”扎心了啊！反正早晚都要跟别人跑，还不如选事业呢
1: 。
0: 来看一下我们的最后一位啊，叫小星辰，他说某家医院啊向外贴出告示，为庆祝建院十周年啊，凡来我院住院的病人一律优惠。一位阑尾炎病人啊住进这家医院，临做手术前呢，他就问医生：“不瞒你们说啊，我是冲着贵院贴的告示才来这住院的，不知道有什么优惠条件啊？”这个医生啊，晃了晃手中的手术刀，说：“住一月送一月，开一刀送一刀
1: 。”
0: 对啊，本来是一个竖切啊，现在给你拉个花。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话啊，欢迎大家留在我们下方的评论区，我也会在下期节目当中啊抽出一些来和大家分享。嗯、啊，那如果说平时啊想找我聊聊天的话呢，啊也可以多去我的微博上看一看啊。虽然我们的节目不是天天更新啊，但是我的微博呀、微信啊，还是每天都有好玩的段子的。
1: 就像
0: 好了，那今天节目就先到这儿。我是佳期，我们下期节目再见。